0: qué sé yo si yo digo ahora lo que siento es feo viste no 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 a mí me... campeón hay uno solo campeón hay uno solo viste y a mí desde chico me inculcaron me inculcaron desde chico por eso me pongo mal mal mira me pasó ya dos veces cuando escucho la canción de julio Iglesias, me olvidé de vivir es decir mi vida la dediqué al fútbol la dediqué a la medicina para estar arriba para estar arriba para estar arriba y. dejé muchas cosas. Tocar este tema siempre me duele, siempre me duele, ¿no? Porque vi pasar la vida. Perdone, pero cuando toco este tema me vuelvo loco.
1: Nació en Paternal. Su escuela quedaba justo enfrente de la cancha de Argentinos Juniors. Cruzado de la escuela. ...y entraba a la cancha. Algo que no sé si muchos saben... ...que su madre lo llevaba a la cancha de San Lorenzo... ...dos veces por semana, a hacer alguna actividad física... ...y patear la pelota... ...y él mismo ha declarado... ...que, que hasta, hasta algún año... ...que ya iremos detallando... ...fue hincha de San Lorenzo en su infancia. Alguna frase de él también dice... ...siempre viví en el mismo barrio... ...Juan Bejusto Justo y Boyacá... ...siempre parando en ese café... ...aunque al principio no podía entrar... Cuando tenía 17 años, dice Bilardo, entré al café por primera vez. Llegó la policía y me llevó. Después, entre el juez y mi madre me mataron. Me pegaron con un fierro. En ese café que tenía mala fama había parado mi abuelo y después mi padre. Y siempre había algún problema ahí. El tiempo está después de hoy. Habla de Carlos Salvador Vilardo. Sin duda... ...una de las mayores
2: escuelas del fútbol argentino, ¿no? Sin duda, sí. Todo lo que hizo en Estudiantes... ...terminando de, de concretar un proyecto que sigue vivo hasta hoy... ...no no en vano cuando se habla de Estudiantes... ...se habla de... ...no solo de éxito deportivo... ...sino que de la, la familia pincharrata, ...por decirlo de una manera... ...y alguien muy subestimado, por decirlo de una manera... ...como que se lo trata solo del técnico... ...que mandaba pisar a los rivales... ...o que pinchaba a los rivales, etc. Y la verdad que descubrió... ...o... Él, ...él ha dicho alguna vez... ...de que su fútbol estaba adelantado... 20 años... ...y lo han dicho técnicos... ...que hoy en día están bien... ...en plena vigencia... ...han elogiado a Bilardo de manera
1: increíble. Pienso antes de, de adentrarnos en, en su carrera como jugador... ...y parte como técnico, por supuesto... Eh, ...pienso que lo que pasó Bilardo Menotti... ...y toda esta historia... Eh, ha sido piedra fundamental del fútbol argentino para siempre, como bien decías. Y, y tiene que ver con, con esta idiosincrasia argentina, esta idiosincrasia nuestra, de, de querer siempre dividir las aguas, esta cosa de grieta, ¿no? Eh, y que ellos mismos, por supuesto, se encargaron de fomentar al extremo y, y, lo, y muchas veces hasta lo siguen haciendo.
2: Al aprovechar, me gustó mucho una nota de, de César, de Menotti, hace muy poco, diciendo... Yo, tam, yo también odio perder. O sea, con tal de, de no perder, si, si mi equipo va a hacer un gol con la mano, que lo haga. Porque todo, siempre que lo que pasó tanto con Vilardo como con Menotti, para cerrar un poco el capítulo Grieta de del este, tiempo está después, es que se le atribuyen frases que nunca dijeron también. O pensamientos que nunca tuvieron. Y no, no de eso, de eso claro. se trata un
1: poco, claro. este especial de no fallar a, a la verdad y a lo claro. que ellos hicieron. Y dijeron o no dijeron. Jugó en las juveniles de San Lorenzo, mientras estudiaba para recibirse de médico ginecólogo, profesión que pudo practicar durante algún tiempo. Dijimos, año 65, ya había jugado en San Lorenzo y en el Deportivo Español, luego de San Lorenzo pasó a jugar en, en Español. Eh, y en ese año, en el año 65, cambia la vida de Bilardo para siempre y cambia la vida de Estudiantes de la Plata. Bilardo ficha para Estudiantes de la Plata donde gana un campeonato metropolitano Tres Copas Libertadores, una inter inter Copa Interamericana, muy reconocida por esos tiempos, y una Copa Intercontinental. La famosa. La famosísima. Sobre el primer campeonato con Subeldía en el banco, como técnico, Bilardo recuerda un gol en especial que ahí tenés el relato que dice Vilardo sobre esa situación.
2: El que hice el que le hice a Platense de zurda. El primero y creo que el único. Perdíamos 3 a 1 en la cancha de boca con un jugador menos. Terminamos ganando 4 a 3. Luego le ganamos a Racing y ese estudiante de Subeldía salió campeón por primera vez. Eso decía Salvador Vilardo. Aquel estudiante
1: dio comienzo, o mejor dicho, vamos a decir algo, que un método algo inverosímil no. en el deporte. El método le añadía maña ¿Sí? a la estrategia deportiva. Bilardo luego perfeccionó el método de Subeldía y conquista el mundo como entrenador. Ya estaremos charlando de eso.
0: El estudiante de La Plata di los exámenes, me recibí de médico estando un estudiante, faltaba una materia, pero me recibí de médico ahí. Éramos dos mayores, Madero y yo, y entonces arrancamos de ahí, nos vinimos con ese equipo y lo que al principio parecía que era imposible, fue el primer equipo chico que salió campeón, eh, le ganó a Racing una final en la cancha de San Lorenzo y después partí de ahí, empezamos con las copas y ganamos tres copas de América seguidas, una intercontinental que fue al Manchester y después perdimos dos, una con el Milan y otra con el Feyeno.
1: Tras su retiro, luego de haber ganado estas poquitas cosas con Estudiantes de la Plata, fue ayudante de su mentor en Estudiantes y así Estudiantes de la Plata, el pincha, se convierte en su primer club como entrenador. Luego se radicó en Cali, Colombia, durante el 76 y el 79, dirigiendo al Deportivo Cali, equipo al cual llevó por primera vez eh, en la historia a la final de la Copa Libertadores, en el 78. No solo primera vez en la historia del Deportivo Cali, sino primera vez en la historia que un equipo colombiano iba a jugar la final de este certamen, final que perdió frente a Boca Juniors. Pero hay algo que da pie a, a la parte más recordada por toda la Argentina, a de la de estudiantes, de, Sal de Carlos Salvador Vilardo como director técnico.
0: Y por el señor Blatter, diciendo y reconociendo el comportamiento de Argentina, tanto deportivo como extrafutbolístico. Por eso voy a repetirle, agradecido por las palabras suyas y a todo el pueblo argentino, muchísimas gracias. Yo no soy un hombre, y siempre me olvido, siempre miro para adelante, no soy un hombre que busco revancha. Por eso que es muy tranquilo que toda la juventud nuestra Creemos y uno tratamos de inculcar a estos chicos jóvenes que en la vida no existe la revancha. Hay que mirar siempre para adelante para que nuestro país pueda surgir, pueda seguir adelante como todos decimos.
1: Ese era Carlos Salvador Vilardo, hablándole al presidente de la República Argentina por el año 1986, el primer presidente luego de la restitución democracia, democrática. Eh... Duplex directamente luego de, de la obtención de la Copa del Mundo... ...desde México hacia la República Argentina... ...un dúplex televisivo de la hoy televisión pública... ...en ese momento Canal 7... Eh, ...hablando sobre la obtención de esto que ya todos sabemos... ...el Campeonato Mundial del 86.
2: Cuenta ¿no? Diego Armando Maradona en su libro... ...del cual vamos a hablar en breve... Eh, ...que lo llamó un funcionario del gobierno Alfonsín... ...un año antes del Mundial más o menos diciéndole que iban a sacar a Bilardo y preguntando qué técnico quería él él es Diego Armando Maradona en su máximo esplendor sin jugar mucho en la selección por un en esa época no estaban habilitadas las fechas FIFA sobre todo los jugadores de afuera tenían que pelearse con sus clubes y someterse a sanciones de la liga donde jugaban Maradona implementó el viajar para jugar con la selección Volver a jugar un partido con el Nápoles Volver a jugar para la selección Y volver a jugar para el Nápoles Pero Maradona se le plantó y dijo Si lo sacan a Bilardo Bilardo le había prometido la cinta de capitán A Maradona durante el Mundial Y durante el ciclo de él Terminó cumpliendo Dijo si lo sacan al Narigón Me voy yo y unos cuantos de los muchachos Lo terminaron manteniendo a Bilardo y bueno, el resultado fue bien, más que bueno.
1: El Campeonato del Mundo. Luego Bilardo, digo, no nos vamos a
2: extender sobre esto porque hemos hecho especiales
1: sobre esto, eh, sobre este Campeonato del Mundo. Bilardo dirige también la Copa eh, del Mundo para Argentina en Italia 90, también recordadísimo por todos eh, y perdiendo la final que todos recordamos eh, terminando segundo en ese campeonato. Y luego se va a España con toda su locura, con toda su demencia, a dirigir el Sevilla Equipo de, de categoría media, digamos, de la, de la primera división.
2: Ni, ni, ni de asomo el Sevilla que vemos ahora, Totalmente. que sigue siendo medio. Sevilla inclusive. Pero en esa
1: época en España había muchos, muchos equipos sí. que hoy en día están, están por debajo del Sevilla. En sí, ese momento sí. Sevilla era un equipo de, de mediana categoría de la primera división, por supuesto, del fútbol español. 92-93 se va a dirigir a Sevilla y se lleva a Diego Maradona, ¿no? Y ya empieza. Eh, se forja una historia entre Maradona, que vos bien hablabas, y Bilardo, que venía de algunos años anteriores del Mundial y demás, en el que cada lugar al que fue Vilardo después le preguntaban, ya vamos a contar esos lugares, si iba a llevar a Maradona. ¿no?
2: Sí, hasta hace no mucho una relación óptima de los dos, confianza mutua. Bilardo sabía lo que iba a rendir Maradona dentro de la cancha, y Maradona sabía lo que le iba a pedir Bilardo, y no le iba a pedir.
1: Recuerdo que vinieron a la Argentina a jugar en, en la bombonera, un partido, Sevilla, frente a Boca, y Maradona, esas cosas de la historia, y, y avalado por Vilardo, jugó eh, mitad, de tiempo, mitad de partido, o sea, un, un tiempo para cada uno, con las camisetas distintas y todo. Un amistoso, ¿no? Pero igual, eh, siempre es muy recordado ese momento. En el año 96, Carlos Salvador Vilardo empezó a entrenar al Boca Juniors, el equipo del que se fue luego de realizar una gran reforma, fue, eh, llegó como Aurillo Macri, digamos, ¿no? O sea, llegaron ahí Bilardo, el Bambino Beire y demás, y todo ese largo proceso que atravesó Mauricio Macri como presidente de Boca, gastando muchísimo dinero para luego llegar a la concreción de, de Bianchi. Al
2: ¿no? principio, si no me equivoco... No es casual, pero en ese 96 se lleva a la Bruja Verón, a la Brujita Verón. Sí, sí, una, una, la escuela de, una revolución de, 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 de compras, ¿no?
1: No sí. sé, Caña, la Bruja... Y el Kili González. El Kili, el Carrario, bueno, el chiquito Dolver, un montón de jugadores que, que lleva una inversión terrible que se hizo. Pasamos al año, ya nos vamos corriendo de años. En el medio, apariciones mediáticas muchas recordadas por todos y comenzar a hacer programas de radio y algunas... Sí, películas. muy buenos los programas. Entre problemas. el 99 y el 2000... Otro delirio más en la vida de Carlos Salvador Vilardo ...fue entrenador, seleccionador podemos decir... ...de la selección de fútbol de Libia... ...donde no tuvo ningún logro deportivo... ...y luego de algunos años vuelve a, a la casa del Naridón... ...a Estudiantes de la Plata allá por el año 2003... ...cuando el club estaba al borde del descenso... ...y se repone de la mano de Bilardo de, de esta situación... ...logra quedar en primera... ...y él dirigió alrededor de un año, un año y pico y se retira de la dirección técnica, siempre argumentando algunos problemas personales. Yo, eh, en, a posterior de esto, tuve algún encuentro con Vilardo alguna vez, y recuerdo mostrar eh, que el tipo llegaba a, a, la, a una radio con, con la tapa del diario siempre, no le, le gustaba leer los diarios deportivos, todo, como a cualquiera, y llegaba y un día recuerdo una, una historia de esas anécdotas que llega y dice, mira, mira, llegó desesperado, ¿no, Bilardo? Dice, mira, ¿cómo salió Estudiantes ayer? Poné que era un lunes. Y había jugado de Estudiantes el domingo. ¿Cómo salió? Eh, Perdió 2 a 0. Bueno, no me acuerdo ni contra quién, pero no era un clásico, nada. Y en una foto, de fondo, aparecía un jugador Ajá. de Estudiantes sonriendo. Ah. Y dice, yo si todavía estuviese dirigiendo estudiantes, a este jugador lo he hecho, conmigo no juega nunca más. Porque si vos perdés no podés salir, aunque, y estaba, pero era como muy de fondo, medio sí, fuera sí. de foco les diría, en la foto del diario, que en ese momento tenía mucha menos calidad la foto de los diarios que ahora, eh, conmigo no juega más, vos si perdés un partido no podés salir riéndote.
2: En esa etapa como técnico de estudiantes se hicieron famosas algunas anécdotas. El principito Sosa, ¿se acuerdan? Llegó a jugar un mundial con, con Argentina, si no me equivoco, fue frecuente en el equipo de Isabela. Años después y el tanque Pavone, quien supo ser goleador de algunos torneos, eh, contaban que a los chicos de la pensión, en ese momento eran, eran muy jóvenes, los hacía cortar árboles en Citibel con hachas para ganar masa muscular. Eh, también en ese mismo torneo 2003, el famoso en cancha de River. No es Champagne, es En aquel partido contra el River Champagne de, sí. de Ramón Díaz, ¿era? Sí. Se
1: habrán dado cuenta que, que elegimos no
2: traer todos los relatos de no, las no. anécdotas, porque si no tendríamos
1: que hacer todos los separadores, toda la cuestión. Y, y, y la verdad que no va por ahí. Igual sobre el final tenemos alguna. Y, y,
2: y hace poco descubrí, va, a mostraron un video que yo me reía mucho, que resulta que antes de uno de los partidos claves por la permanencia de este estudiante, mientras salía el equipo rival del túnel, él se cruzó porque habrá ido, fue a saludar al técnico rival y mientras salían los jugopites, y los técnicos salen antes, lo fue a saludar y mientras el equipo salía por, el, por la manga, él se cruzó, ganó estudiantes. Entonces él después se quedaba esperando... ...al lado de la manga que para pasen los rivales lo pa mismo. para pasar en el medio... ...y en un momento lo descubrieron y mandaron al seguridad... ...a que lo frene a Bilardo para que salga. Toda esa
1: locura lo llevó a, a dejar de dirigir, ¿no? Sí, el, sí. El, el informe dice problemas personales que claro. nunca terminó de aclarar muy bien... ...no importa si es salud qué, ...qué es, pero dejó de dirigir. El 28 de octubre del 2008... ...estamos haciendo un recorrido rápido... ...se da a conocer la nueva dirección técnica de la selección de fútbol argentino... ...y Carlos Salvador vilardo fue elegido como manager general colaborando estrechamente con quien fue el entrenador designado y nuevamente eh, el futbolista más importante de la historia argentina, Diego Armando Maradona, aparece eh, junto a, a Bilardo, ¿no? Luego de haber tenido discusiones como, como siempre pasa con... ...con personajes que, que representan tanto... ...y que son tan populares en la Argentina... ...y mucho más estando Diego y Bilardo... ...pero bueno, después ese de abrazo le ...llegaron a estar allí... ...llegaron a abrazarse en aquel recordado partido... El en, centenario. En, ...en el Centenario... ...en el Centenario, exacto... ...y bueno, y todos los goles gol de Palermo hablábamos la semana anterior... ...pero antigua, ese abrazo
2: pero... en el Centenario con la famosa frase... ...Carlos... Dígalo. ...que la sigan chupando... ...exactamente...
1: ...luego fue Secretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires... ...un cargo que asumió en el año 2007... Eh, perdón, eso fue anteriormente y luego fue secretario de Selecciones Nacionales de la AFA es un poco el recorrido que tenemos de Bilardo y de su carrera, así muy específico y con algunas perlitas de audio que tenemos y vamos a hablar de, de, de toda esta parte de locura un poquito, recordar alguna anécdota algunas cosas eh, que fueron heredadas algunas de, de su beldía, también el, el, el factor de su beldía no queríamos dejarlo pasar por alto, algunas de esas cosas tenían que ver con esto, por ejemplo
0: y sí, yo siempre les indiqué que... que estén abajo. ¿Por qué? Porque no se cansan <risa> Que se canse la señorita o la señora. Eso es medicina, ¿eh? ojo. eh El tipo es un animalito. Pim, 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 pon chao, chao, listo. Pará, que así no queda embarazada ni mono. Eh,
1: de eso tenía que ver. es Conocida esa cuestión de de Pedirle a los jugadores que si iban a tener sexo, vamos a decirlo de esa forma, tenían que, que estar abajo y demás, y todo lo que Carlos Salvador Bilardo explicó. Y ahí se abre eh, una cantidad de anécdotas, algunas realmente locas, y otras que si uno las empieza a pensar bien, no solo tienen que ver con lo, mini, con lo anímico, sino con las cuestiones físicas.
2: El día que hizo... <risa> probar a Ruggeri que venía lesionado ante un partido eliminatoria en una plaza en, en Caballito, con, jugando con chicos de 6, 7 años lo hizo, lo citó a la plaza el cabezón Ruggeri, él lo cuenta mucho mejor obviamente porque en su rol de gran contador de anécdotas, además de la bestia que fue como jugador eh, lo cuenta mejor, pero que lo citó Bilardo en una reunión a una plaza y le dijo, por las dudas traete ropa de entrenar y lo hizo cambiarse ahí, lo hizo jugar un partidito con los pibes y lo vio bien.
1: Esa historia, la de que algunas que compartió con su beldía o que heredó de su beldía, la de despertar a los jugadores en el medio de la noche en las concentraciones para ver si recordaban a quién iban a marcar el partido del día siguiente.
2: Hay una muy buena del casamiento de Maradona, que en el Luna Park, que venía un jugador brasilero, Careca 3, ¿puede ser? ¿Así se llama? Careca. Y... ...y que jugaba con, con Maradona, de hecho, en el nápole ...y a un defensor argentino, que se me fue el nombre... y se andaba a bailar al lado de él, el vals, no sé, el, el baile... ...así veo cómo están de altura para la marca en la pelota parada.
1: Luego, eh, cuestión la de echar tierra sobre los ojos del arquero Uf. rival...
2: ¿no? ...en épocas en las que, bueno, igual todavía las
1: canchas tienen mucha tierra... ...pero tenían un poco más de tierra que ahora... Famoso, los famosos pinchazos de los cuales ya hemos, dicho, sí. ya hemos dicho algo especialmente en los corners. El bidón de Blanco ¿sí? pero por eso no, no elegimos hacer hincapié en una sola cuestión, sino más en la carrera de Carlos Salvador Vilardo. Y esta cuestión de que, con la cual vos empezabas este informe, que había que ganar, pero ellos nunca jamás dijeron de cualquier manera. Según Carlos Salvador Vilardo y su Beldía, esas fueron ideas de la prensa. A mí me gusta jugar
0: y ganar, me gusta entrar en televisión y tener el mejor ranking.
1: Bueno, ellos nunca lo dijeron, pero de alguna forma eh, se dice algo eh, y demás. Queremos a, eh, recopilamos información de muchos lugares, los audios por supuesto los sacamos de, de, de las redes, así que agradecemos a, a aquellos que suben el material a las redes y que producen el material, por supuesto, eh, muchos canales de televisión y demás lugares donde hemos sacado... Los sabios que escuchamos no les
2: obliga. Partemos con eso, ¿no? de que solo Bilardo quería ganar, porque si lo agarrá Guardiola, él también creo que lo único que quiere es ganar.
1: Damos por terminado el tiempo hasta después del día de hoy.